0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Petite, Manon se sent différente. Elle a l'impression d'être inadaptée aux autres et elle peine à trouver sa place. Adolescente, elle tente d'entrer dans un cursus dit « normal », mais c'est pour elle une source de conflit interne. À l'âge adulte, Manon vit une dépression suite à un œuf clair. Une grossesse qui s'interrompt car l'œuf n'évolue plus. Elle rentre de son hospitalisation et constate que son compagnon a quitté le domicile. Simultanément, Manon perd ses deux amours. Suite à cette dépression, le diagnostic anxiodépressif est posé par une neurologue. Après un traitement inadapté où Manon ne sent plus son corps, on lui prescrit un antidépresseur qui pour elle est une délivrance sans effet secondaire. Grâce à ce traitement et à l'accompagnement thérapeutique, Manon vit aujourd'hui dans une justesse inconnue pour elle jusque-là. Elle se sent reconditionnée dans sa manière de réagir aux événements de la vie. Manon est aujourd'hui chef de son entreprise, à l'image de ce qu'elle est et de ses envies. Pour elle, les raisons pour lesquelles elle réussit aujourd'hui sont les raisons pour lesquelles, plus jeune, elle était rejetée. C'est en s'adaptant à elle-même que la place de Manon s'est enfin créée. Hello Manon Salut Comment est-ce que tu vas aujourd'hui
1: Bah, Ça va bien, merci toi
0: ça va, je suis super fatiguée. J'ai pensé pouvoir euh, me poser à mon bureau pour euh, t'interviewer de manière euh, correcte et un peu plus professionnelle, mais je ne suis pas sortie du canapé. <rire> J'espère que tu m'en tiens par rigueur, je suis sous mon plaid. Non.
1: Pas de souci, pas de souci. Je suis à 3 mètres de mon lit, donc je ne peux pas t'en vouloir.
0: <rire> <rire> Alors, euh, tu es la toute première personne en fait qui, au travers de ce podcast, témoigne pour euh, un trouble psy. Oui Comme sujet principal, donc je te remercie vraiment particulièrement pour ton témoignage, voire ton euh, courage, <rire> parce qu'on <rire> sait que ce n'est pas forcément toujours évident, c'est d'autant plus stigmatisé, ces maladies-là. Du coup, euh, bah, j'aimerais te demander euh, de quel trouble tu aimerais parler aujourd'hui
1: Alors moi, je suis euh, atteinte d'un trouble anxio-dépressif. Ok. Comment ça se manifeste, mmh. ce trouble, chez toi alors, ça se manifeste lorsque je ne prends pas euh, ni mon traitement et puis que je ne suis pas dans des conditions euh, forcément de, de contrôle de, de cette maladie. Euh, de manière euh, très simple, en fait, je, je fais des crises d'angoisse et euh, toute manifestation qui est liée à l'angoisse. Euh, et euh, tout ce qui est vraiment euh, bah, la peur, la paranoïa, euh, euh, les troubles du sommeil, euh, voilà, des, 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 des émotions qui sont, euh, qui sont exacerbées, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Euh, et puis, en plus, après, bah, ça m'a déclenché des problèmes de santé physique euh, et qui sont euh, des signaux d'alerte, notamment, bah, par exemple, entre autres, hein, entre des centaines de symptômes. Euh, un qui est très important pour moi, c'est euh, le nerf sciatique. Euh, qui est euh, significatif hein. quand c'est à droite euh, c'est du stress quand c'est à gauche euh, c'est de l'effort physique euh, trop fort et puis euh, après ben, des migraines euh, et puis bon après c est, c est... ça se ressent et ça se fait ressentir beaucoup beaucoup par, euh, par, euh, par les contacts extérieurs en fait. par, euh, par le monde autour on se rend, on se rend compte qu'on a un problème euh, quand on se rend compte qu'on n'agit pas comme les autres et que c'est pas facile de vivre avec les autres surtout mm.
0: Quand tu parles de peur et de paranoïa, est-ce que tu peux donner des exemples vraiment hyper concrets
1: de pensées qui te traversent Alors, ça va être... Euh... Alors, c'est marrant parce que quand j'en parle autour de moi, c'est des, des situations qui sont semblables à à peu près toutes les femmes que je connaisse. Que je connais, pardon. Mais, admettons, euh, voilà, vous ne recevez pas un message de votre conjoint enfin, ou de votre petit copain avant que ce soit votre conjoint. Euh, ce, ce, ce genre de moment où... Euh... Une personne, enfin, on ne va pas dire normal mais rationnelle, c'est plus de la rationalité à ce moment-là, euh, aura tendance à dire, bon, ben dire, voilà, la personne ne me répond pas, elle est occupée. Euh, moi, ça va être, euh, ok, elle ne me répond pas, pourquoi elle ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe Il ne veut plus me voir, euh, je suis une personne horrible, je ne mérite pas d'être aimée, en fait, je ne mérite même pas de vivre, il faut que je me mette sous mon lit, il faut que j'aille m'enfermer. Et, euh, et ça part dans des pensées qui sont obsessives, ré ré répétitives. Et, euh, et, des, et, des, et des moments de panique où, où d'un coup je ne sais plus quoi faire. En fait et et c'est très, très, très fatigant. <rire> c'est un exemple, euh, voilà, parce que je sais que toutes les femmes, à un moment, ou tous les hommes, ce hein, n'est pas, pas propre à la femme d'attendre un message ou de ne pas en avoir. Hein, nos amis les ghosters qui savent très bien faire ça. Mais, euh, mais en fait, c'est la façon on, dont on va réagir à ces. À ces ces petites choses du quotidien qui, finalement, sont pas grand-chose, mais qui prennent des proportions énormes euh, et, euh, et qui sont, pour moi aussi, euh, liées à bah, une hypersensibilité qui, est, euh, qui, est, voilà, qui, me, qui me rend malade et qui me, qui me rend euh, anxieuse à ce point-là. Là,
0: Là tu as donné vraiment des exemples, au final, qui sont relationnels. Oui. Ça touche toujours aux relations, les pensées euh, obsessionnelles,
1: les ruminations alors, ça touche, ça touche pas que les relations, parce que, euh, enfin, en même temps, on est toujours en relation avec euh, du monde. Euh, on, est, on est seul face à soi-même, mais seul face à soi-même, c'est toujours compliqué par rapport à la vision qu'on a du monde et des autres. Donc finalement, c'est peut-être toujours un problème de relation, mais ce n'est pas forcément un problème de relation amoureuse. Des fois, c'est un problème de relation avec la personne que tu es en face de toi dans le miroir, mais c'est toujours un problème de de perception surtout en fait, euh, de, perce ouais, de perception moi je dirais après, je ne sais pas si ça répond bien à ta question. mais
0: Oui je me posais la question s'il pouvait y avoir des peurs qui sont vraiment liées que à toi de manière très individuelle, qui ne sont pas mmh. dans le relationnel que ce soit avec un amoureux mais ça peut être aussi avec mmh. un collègue ou une amie, mais quelque chose qui est vraiment complètement propre à toi ou est-ce qu'il y a toujours un enjeu avec un
1: autre euh... Il y a eu par rapport à moi-même. Après, je pense que bon, déjà, j'ai grandi. Donc, euh, ça va mieux. Grandir, c'est quand même... Enfin, vieillir surtout, c'est quand même euh, le meilleur des remèdes. Hein. À un moment, il euh, y a quand même quelque chose de... On, on a beau avoir de l'expérience très jeune, et, euh, et, puis, et, puis, et, puis, euh, et puis bon le fait de grandir, ça, ça aide beaucoup. Mais pour revenir à ta question, euh, donc, quand j'étais plus jeune, effectivement, le problème était... J'étais toujours le problème en fait. Donc finalement, c'était toujours par rapport à moi-même et, et puis pas forcément par rapport aux autres parce que quand c'était des problèmes pour aller à l'école, des problèmes pour aller dans des endroits ou des choses comme ça, c'était vraiment moi-même. Est-ce que je vais être capable Je ne vais pas y arriver. De toute façon, je n'arriverai à rien. Et puis après, venait le contact, enfin, le problème relationnel, mais c'est toujours parti de. Du fait de ne pas avoir euh, confiance en soi et euh, de se poser beaucoup de questions. Et, et après, ça vient forcément des autres parce que tu te sens différent. Enfin, les autres t'emmènent cette notion de différence ou d'anormalité. Et en fait, c'est là où en grandissant, ce, on, ce dont on ne se rend pas forcément compte quand on est enfant, parce qu'on est juste nous-mêmes et qu'après, on commence à devenir nous-mêmes par rapport aux autres, euh, c'est là où ça bascule. Et en fait, après, en, en vieillissant on redevient nous-mêmes <rire> sans trop se préoccuper de ce, de ce que pensent les autres, je pense. Mais, mais ouais, c'est un peu des deux, je crois.
0: Ouais, j'ai la sensation qu'en grandissant, il y a un jeu de comparaison qui se fait surtout à l'âge la, de l'adolescence où mm -hmm. on a besoin de se déterminer par rapport aux autres. Quand tu parlais de l'enfance que tu avais peur euh, d'aller, par exemple, à l'école ou comme ça, mm -hmm. est-ce que c'était une peur de ne pas réussir ou c'était autre chose
1: euh, j'avais la peur de l'échec, euh, réellement. Euh, mais j'avais... En fait, ce moment de comparaison qu'on a à l'adolescence, moi, je l'ai eu plus jeune. Et en fait, euh, cette différence que j'ai ressentie et que les autres me faisaient ressentir, je l'ai eu plus jeune. Donc en fait, très tôt, euh, j'avais l'impression de pas m'adapter et de ne pas être au bon endroit et en fait euh, ça m'a je pense que j'étais déjà petite euh, anxieuse et ce qu'on appelait nerveuse ou stressée enfin, pour que tu n'as pas de raison d'être stressée en théorie il y a cinq ou 6 ans mais, mais plus anxieuse et puis après euh, oui à l'adolescence c'est devenu euh... et à l'adolescence je vais presque dire c'était plus facile parce qu'en fait ce côté différence et je euh, l'ai trans j'ai pu le transmettre déjà dans la crise d'adolescence donc là, ça marche bien, hein, on, voilà, on peut tout mettre là-dedans. Et du coup, je l'avais moins face aux personnes de mon âge, mais c'était plus face au monde adulte, à la société, euh, tout ça. Donc c'était une autre forme euh, de différenciation, mais petite, petite. Et je, je pense que c'était une très grande peine. C'était une très, très grande peine que j'avais d'être euh, pas comme les autres, en tout cas. Mais... Je ne sais pas si ça répond à ta question parce que je crois que je me suis un peu oubliée. mais <rire>
0: Ça va très bien. C'est drôle. C'est une sensation que moi, j'ai ressenti aussi depuis toute petite de me sentir différente mm -hmm. des autres. Et je me souviens que déjà petite, je me disais, mais est-ce que les autres pensent aussi être différents oui. des autres
1: mais <rire> c'est ça. Non, moi, je, moi, je me rappelle vraiment de la souffrance euh, parce que bon, j'ai beaucoup de souvenirs très, très douloureux de l'enfance. Alors, euh, euh, je n'ai pas eu de... de maltraitance, hein, évidemment, bien sûr que non, j'ai été très aimée et, et très entourée, mais en fait, de maltraitance des autres enfants, par la différence. Et, euh, et on, on, a, on, on peut se dire que des fois, euh, on est stigmatisé parce qu'on est d'une couleur de peau, parce qu'on est d'une origine, et en fait, euh, moi, euh, j'avais pas de traces de stigmatisation en, en, en apparence, et en fait, pour autant, on m'aimait pas, ou comme j'étais, enfin, je pensais qu'on m'aimait pas, hein. Mais, je, mais on ne m'aimait pas, parce que j'avais pas beaucoup d'amis. Euh, mes relations étaient très compliquées. Et en fait, j'ai toujours ce, ce souvenir de, de dire euh, « Mais pourquoi je ne suis pas un mouton Pourquoi je n'arrive pas à faire comme les autres Pourquoi je ne pourquoi je peux pas rester toute la journée assise en classe ?» Alors, ça a continué après, hein, parce que du coup, j'ai déclenché la phobie scolaire. Mais, mais pourquoi est-ce que mes camarades… Euh, bah, ça ne marche pas, quoi. J'ai des copines, ça ne dure jamais. Fin... Puis ces questionnements quand on est petit, c est, c est, je pense c'est lourd, ça me fait une émotion parce que c'est lourd à porter. Et puis je sais que ça m'a beaucoup pesé, je n'ai pas beaucoup de souvenirs insouciants de, de cette période-là. Et quand j'en parle avec des gens qui parlent de l'école primaire, par exemple, pour eux, c'est vraiment des moments d'insouciance complète. De... Voilà, moi, je ne donnerais rien pour retourner à cette époque-là, quoi, vraiment. Ouais, je pense que je démarre depuis quelques années les meilleures années de ma vie. Quoi. Mmh. Donc, euh... Oui, puis c'est
0: difficile pour un enfant, au final, de mettre les mots sur ce qui lui arrive. Oui. J'imagine mmh. qu'à cet âge-là, ce n'est pas la même conscientisation de ce qui se passe. Non. Tu n'en parlais pas forcément aux adultes de cette différence que tu sentais
1: Alors, j'en parlais pas directement. Je trouvais des astuces des pour, pour m'échapper euh, de mes camarades. Euh, C'est une anecdote, hein, mais j'avais ma mère a appris euh, à la fin de l'année que j'allais voir une psychologue à l'école. Et en fait, j'avais demandé euh, à aller voir cette psychologue en disant voilà, je me sens pas bien et tout ça. Et parce que la psychologue, je la voyais deux fois par euh, semaine, donc l'après-midi, et j'allais euh, dans, sa... dans sa dans son cabinet quoi. C'était dans l'école. Et je dessinais des, sur des feuilles une partie euh, enfer et une partie paradis. Et je me disais qu'elle me faisait parler, en fait. Et moi, je me disais, ah, c'est bien, elle va me faire parler si je fais ça. J'avais dû voir ça quelque part dans un film ou, ou à la télé, certainement. Et en fait, déjà, petite, j'essayais de trouver des solutions pour m'échapper de cette situation dans laquelle j'étais pas bien. Donc, je pense que je n'avais pas conscience. Je n'aurais pas mis des mots, comme je peux mettre aujourd'hui, des mots sur ma souffrance. Mais il y avait déjà quand même une forte... Une forte prise enfin, prise de conscience que que, que j'étais pas bien que ça allait pas déjà je voulais jamais aller à l'école je, je pleurais euh, j'aimais pas ça c'était vraiment euh, je comprenais pas je comprenais pas le fonctionnement tel qu'il était et mais, mais, mais voilà c'était quand même beaucoup de... la, la souffrance j'en avais conscience j'aurais pas mis les mots dessus oui. j'aurais pas mis les mots dessus mais je j'avais pleinement conscience que j'étais en souffrance c'est sûr est-ce que
0: tes parents ils étaient attentifs aux manifestations que qui se déclarait au final, parce que tu étais enfant, tu allais déjà voir la psy de l'école, un peu ces choses-là. Est-ce qu'ils se sont posé des questions, penchés un peu sur la question avec toi
1: Alors, petite, euh, pas directement, je n'ai pas de souvenir où on s'est assis et puis ils m'ont dit eh bon, qu'est-ce qu'il y a euh, Voilà. Euh, mais il, ben, je suis très proche de mes parents et puis euh, ils, ils me connaissent et ils savaient que j'avais. Euh, Déjà beaucoup de douleurs au ventre, par exemple, c'était très nerveux, donc ça il pouvait pas ne pas le voir, puisque j'allais régulièrement à l'hôpital pour des kystes, dans... des kystes nerveux, quoi. J'avais Je... tout le temps, tout le temps mal au ventre. Puis bon, le ventre c'est vraiment l'angoisse, hein. l'angoisse. Euh, J'avais, j'étais vraiment physiquement déjà pas bien. Après, pas petite, j'ai pas eu des conversations petites avec, par exemple, mon papa. J'ai appris plus tard qu'il avait eu les mêmes problèmes à l'école. En fait, lui, c'était vraiment le fait d'aller à l'école. Ce n'était pas, pas autant que moi le problème de relation euh, aux autres. C'était le fait d'aller dans le bus et monter dans le bus et aller à l'école. Ma grand-mère, après, m'a raconté que beaucoup... Euh, il, deux fois, il allait au bus et il revenait. Mais ça, on l'apprend aussi plus tard. Parce que peut-être que quand on est parent, on n'ose pas dire à ses enfants, euh, bah, moi aussi. parce que. Mais par contre, j'ai toujours été très... Euh on, on, on m'a jamais euh, euh, comment dire euh, je me suis pas sentie incomprise par rapport à ça puisque après à chaque fois que j'étais pas bien à chaque fois mes parents venaient me chercher enfin respectivement euh, mon père ou ma mère euh, venaient me chercher euh, et puis euh, et puis ils me punissaient pas euh, de ne pas être bien quand vraiment euh, parce qu'en fait ça me prenait beaucoup d'énergie donc euh, j'avais des grandes périodes d'hyperactivité et puis après pendant quelques jours je faisais vraiment des, des chaos techniques euh, de fatigue parce que je, je émo, émotionnellement euh, physiquement et tout euh, ça, ça se jouait et en fait quand j'avais des moments où vraiment euh, j'étais trop fatiguée ben voilà je ratais je ratais un peu d'école euh, le samedi matin mercredi euh, à l'époque où nous mettait l'école euh, en plein week-end enfin bref mais pas de conversation directe mais quand même je sens avec maintenant en étant adulte je me dis ils essayaient aussi de faire comme ils pouvaient en respectant les règles de parents mais en essayant en même temps euh, de pas non plus euh, Trop, trop, trop me heurter. Mm. Mais, euh, mais bon, on était beaucoup moins ouverts sur, sur tous ces problèmes-là. Euh, on parle, des pas l'ancienne, hein, mais on parle, c'était en 98, donc euh, quand j'avais 5-6 ans, c'est plutôt là l'âge pc 20 où ça m'a marqué, et jusqu'à la fin de mon primaire. Et je crois qu'à ce moment-là, on était encore dans, des, dans un autre mode de fonctionnement, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans l'épanouissement des enfants, le traitement des problèmes psychologiques. On a quand même fait une grande avancée depuis, j'ai l'impression. Et, Et...
0: Et du... tu parles de l'adolescence où il y a une phase quand même de crise où tu t'es opposée au monde des adultes.
1: Mm -hmm. Tu pourrais nous en dire un peu plus euh... Oui, parce qu'en fait... Euh... J'ai naïvement pensé, hein, en tant que Française et euh, dans le pays euh, du débat, le pays des droits de l'homme, le pays où on s'exprime, on fait des rassemblements, on fait des manifestations, bah, que toute personne avait le droit à la parole. Et euh, mon papa le dit souvent, hein, chez nous c'était euh, la papa Donc tout le monde a le droit de donner son, son mot, tout le monde a le droit de dire son avis, mais c'est lui qui décide. Donc on restait quand même sous une forme de démocratie très très euh, représentative de, de l'État actuel. Mais, notamment, mais on avait quand même le droit de donner notre avis. Donc, c'est vrai que depuis petite, et puis en plus, j'ai pas ma langue dans ma poche, hein, euh, je donnais mon avis, beaucoup, sans qu'on me le demande la plupart du temps. Et donc, arrivé au collège, je me suis dit, trop bien, euh, au lycée, on va pouvoir donner son avis et, et comprendre les choses. Et en fait, ça n'a pas été ça. Ça a été, euh, non, tu... Oui, oui, tu as le droit de donner ton avis, mais par contre, il faut que tu suives ce qu t... le tunnel vers lequel on t'oriente. Tu n'as pas le droit de, de, de demander des choses qui ne font pas partie du cursus. Ça, ça ne fait pas partie du programme. Ça, ça ne fait pas partie. Et ça, ça, ça a été pour moi une source de conflit interne très, très, très puissant. Et après, mon opposition, c'était passif. C'est-à-dire que soit je n'allais pas à l'école, je séchais les cours, ou quand j'étais en classe, bah, je faisais autre chose. Mais je, je faisais autre chose dans le silence. La plupart du temps, euh, je mettais mes écouteurs, je me mettais au fond de la classe, la plupart du temps, pas à côté de mes copines puis bon, je, je fumais beaucoup, donc c'est vrai que je n'étais pas super active pendant les cours. Mais, mais en fait, c'est là où je ne comprenais pas. Parce que je pense que pour les professeurs, par exemple, c'était plus euh, vexant. C'est un problème d'ego. Mais ça, c'est eux qui devraient travailler leur ego. D'avoir un élève ou une élève qui, euh, qui n'est pas actif à leur cours et qui ne porte pas d'intérêt à ce qu'ils font. Et en fait, c'est vrai que moi, tout ce qui était physique, la chimie, tout ça. Et en fait, ça... Ça ne m'intéressait pas, donc du coup, j'étais passive. Et du coup, les profs, ça les énervait. Et, ça... et moi, quand on me rentre dedans, enfin à l'époque, quand on me rentrait dedans, euh, euh, à venir me voir déjà physiquement, à s'approcher de moi trop près, à me crier dessus et tout, c'était des... Déjà, je tenais le coup dans 30... avec 35 élèves dans une classe pendant 4 heures euh, à écouter des trucs qui ne m'intéressent pas. Bref, je montais très vite en pression. Et du coup, euh, bah, je faisais peur la plupart du temps. Je m'énervais beaucoup. Et, je... et donc, c'était vraiment des excès de colère contre les professeurs euh où ça m'a amené à me faire exclure de plusieurs établissements. Et puis, plus jeune au collège, c'était presque que je me battais avec, bon, avec les élèves, mais parce qu'il parce qu y avait toujours des problèmes. J'exprimais je, de la colère. Quoi. Et puis après, donc contre les adultes, ça a été ça. Ça a été vraiment l'école, le lycée, les professeurs, et pas comprendre pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit de m'exprimer. Alors j'essayais de le faire poliment, et, et que ça ne marchait pas. Quoi. Mmh.
0: Ouais, on, se rend, on se rend vraiment compte que le, tout le parcours scolaire, il faut vraiment rentrer dans des cases quand même assez précises. Oui, hein. oui, oui. Ce oui. <rire> n'est pas ah, évident oui, oui, pour toutes dur. les personnes qui sortent un temps soit peu de la norme et oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous ont dû se suradapter en fait, pendant mm -hmm. tout le, le parcours scolaire. Tu parlais du oui. fait que tu, tu fumais. J'imagine que ce n'était pas des cigarettes, c'était plutôt du cannabis. Non,
1: <rire> exactement. Enfin, les deux, mais oui, surtout du cannabis. Ouais. Mais, mais moi, ça m'a aidé. Hein. J'allais
0: dire, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bah, juste, je rebondis sur ce que tu as dit avant. Euh, je pense que tous, on a cette image, mais, mais moi, elle est très, très marquante et je, je, je l'exprime souvent pour la pour représenter au, aux autres. <rire> euh, c'est comme les jeux d'enfants, en fait, la scolarité. C'est comme les jeux d'enfants où il y a une étoile, un rond, un triangle, un carré. Et on doit mettre euh, un objet euh, qui représente la forme et le faire entrer. Et, et je disais toujours, c'est comme essayer de... Moi, je suis un carré ou un, une étoile ou ce qu'on veut et on essaye de me faire rentrer dans un rond. Et à part m'abîmer tous les coins, ben ça ne donnera rien. Quoi. Je, ça force, ça force, mais, mais ça ne marche pas. Ça, ça m'abîme, mais ça ne marche pas. Et des fois, il faut juste essayer de prendre la pièce et de la mettre dans un autre endroit ou d'une autre façon. Et je pense que tous ceux qui ont ces problèmes-là, qui ont ces troubles ou qui ont eu ces problèmes-là, peuvent visualiser cette, voilà, cette image-là parce que c'est vraiment ça. Quoi c'est essayer de forcer quelque chose qui ne va pas dans, dans la bonne forme. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres bonnes formes autour. Ça veut juste dire qu'on ne voit que celle-là et qu'on nous force à aller là-dedans. Et, et donc ensuite, pour, pour revenir au, au cannabis, euh, je ne suis pas allée vers l'alcool et tout ça. Je suis allée vraiment vers, vers, le, vers le cannabis et puis, euh, et puis après mes copines, un peu après tout le monde parce que, parce que j'ai eu besoin à un moment donné de, de trouver une solution. Euh, j'avais besoin d'un échappatoire et j'avais besoin de quelque chose qui, me... qui fasse que mes pensées se calment donc ça a duré pendant longtemps et puis au bout d'un moment le cannabis et malheureusement c'est les effets que ça a souvent euh, quand on en consomme trop c'est que ça fait l'effet inverse donc mmh. quand on me disait à 15-16 ans euh, ou 14 euh, tu verras un jour tu arrêteras de fumer non, je disais, mais jamais de la vie je vais fumer tous les jours la tu c'est sais, ma vie enfin bref et en fait, euh, bah, plus tard, euh, quand j'ai commencé à avoir d'autres problématiques d'adultes, euh, bah, ce qui me faisait du bien ne me faisait plus du bien. Je ne pouvais plus fumer avec mes amis parce que euh, je devenais... Ce n'était pas parano dans le sens où l'impression que tout le monde va me tuer. Et tout ça, c'était vraiment juste parano dans le sens où, tiens, j'ai dit ça, euh, peut-être ils vont savoir, peut-être que ça va se refaire, peut-être que si, peut-être que la dernière fois, je n'aurais pas dû dire ça à telle personne. Enfin bref, ça partait dans des trucs où, bon, au moment où on est plusieurs dans nos têtes et qu'on n'est pas d'accord. Et, euh, et du coup, euh, c'était pour ça. Ça a été très bénéfique, mais il y a eu aussi un revers de la médaille et j'ai fini par arrêter. Mmh.
0: J'ai aussi une expérience de mes 14 à mes 18 ans euh, où j'ai fumé du cannabis. Et c'est exactement comme toi sur le moment. C'est quelque chose qui m'apaisait beaucoup. Tout ce qui était hyperactivité cérébrale aussi. Euh, enfin voilà, et les ça douleurs a aussi, de... les douleurs physiques. Enfin, mmh. ouais. Ça a permis vraiment d'enlever de, des fois un peu la surchauffe. Mmh. Et puis, de, de, de s'adapter au final, justement, d'être le ouais, plus ouais. adapté possible. Et puis, tout d'un coup, à 18 ans, l'effet vraiment inverse de bascule, comme toi, des phases de, de parano, hein, sur le moment où tout d'un coup, je me disais, j'ai dit des trucs, mais mon Dieu, mais je le regrette. Qu'est-ce qu'ils vont se dire ouais, Ils vont ouais. penser de moi. <rire> tout d'un coup, je faisais des bad trips, ouais, des ouais. Trucs hyper glauques, des sueurs. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Vraiment, là, il, il s'est passé vraiment l'effet inverse où du jour au lendemain, il fallait que j'arrête, en fait, parce que ouais. tout d'un coup, ça devenait complètement délétère
1: exactement ouais mm. par contre c'est vrai que ça, ça moi ça m'a fait beaucoup de bien euh, sur sur les douleurs pendant un moment et après pareil ça a fait l'effet inverse c'est à dire que j'avais vraiment le côté relâchement euh, bah, de l'hyperstésie par exemple au niveau des jambes qui, qui existe toujours hein, les muscles qui sont complètement contractés sur les parties euh, sur, sur les côtés des jambes et euh, mais après ça a été euh, j'avais l'impression que c'était tout mon corps euh, qui s'enflammait encore plus euh, ça, ça a fait plusieurs, euh, plusieurs yo-yos comme ça et après bah, malheureusement, malheureusement ou heureusement je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience mais j'ai euh, aussi pris d'autres drogues euh, plus, plus fortes euh, et j'incite absolument personne à la consommation évidemment hein, c'est vraiment pas une bonne chose pour la santé mais moi dans mon cas ça m'a permis au pire moment où j'étais de pouvoir avoir une vie sociale c'est à dire pouvoir sortir de chez moi euh, pouvoir aller dans des dans des soirées dans des clubs avec mes amis euh, pouvoir supporter la musique pouvoir euh, danser parce que je pouvais presque pas marcher à un moment hein. enfin, voilà en fait a... mais euh, ça a été une période courte intense et euh, mais ça m'a à ce moment-là par exemple je fumais plus je buvais pas en fait j'ai toujours essayé de contrôler ces ces échappatoires euh... Et, et finalement, la chose que j'ai pu le moins contrôler par rapport aux échappatoires et aux ce qui te soulage, c'est les médicaments, puisque déjà, c'est un accès en libre service hein. et euh... enfin, dans, dans mon pays. <rire> et, puis, et puis parce que je trouve que c'est extrêmement dangereux, mais, mais, euh... mais toutes ces, toutes ces formes-là de, de, de soulagement, je les ai testées, essayées, et puis finalement, après, je suis, je suis allée vers d'autres choses, encore une fois, en grandissant mais parce que c'est des prises de conscience qui fait que tu as envie de contrôler ton cerveau, en fait. Tu as envie de contrôler euh, ce qui se passe dans ta tête, et, euh, et plutôt que de trouver des échappatoires. En fait.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de contrôler ce cerveau Est-ce que c'est justement le fait de ne pas te sentir adapté en société Si le sociét la société actuellement, elle serait complètement oui. différente et que tu ne sentirais pas cette différence, est-ce qu'il y aurait moins besoin de ce contrôle-là
1: je crois que le problème, en fait, il vient pas de la... Enfin, le problème... La situation ne vient pas de la société, elle vient de, de moi-même. Et euh, elle vient de, des exigences que j'ai d'abord envers moi-même. Donc, du coup, euh, c'est moi qui dois me contrôler. Et, et quand on le dit, hein, as... Enfin, souvent, on le dit à des personnes. En tout cas, moi, on me l'a beaucoup dit. Hein, je ne suis pas de généralité. Mais tu attends trop des gens ou tu es trop... Tu espères trop. Euh, voilà, il faut que tu en attends moins. Euh... Et en fait... Euh la société, il y aura toujours des choses à attendre, des choses à redire. Et euh... Non, c'est moi, c'est vraiment moi, une envie de, une envie de contrôler. Et euh... Mais pas contrôle fric, c'est pas, euh... pas je veux plus penser, je veux plus créer. Plus... C'est juste qu'en fait, c'est la notion de à un moment, attends, là, t'es en train de partir en sucette ma fille, euh, tu te calmes. Tu te calmes tout de suite. Demain, ce sera un autre jour. Aujourd'hui, il se passe ça. Mais ton expérience, t'a fait comprendre que Ok, là, tu as envie de te mettre au saut, de te prendre trois Xanax, d'aller te foutre dans le lit et d'attendre trois jours que ça passe en mettant ton téléphone, mais la situation, si ça se trouve dans une heure, elle se sera débloquée et tu te seras juste foutu en l'air pendant deux heures de temps. C'est plutôt ça, en fait. C'est aujourd'hui de plus gâcher du temps. C'est ce contrôle-là que je veux avoir. Que Alors, des fois, c'est trop, parce que maintenant, je suis presque, pour les gens, hein, très froide et très distante, et puis je prends les choses avec tellement d'autres... De... Mais... mais la société, elle ne sera, tout... sera jamais parfaite et puis elle ne sera jamais comme je veux, de toute façon... <rire> Donc, la seule chose que je peux contrôler, c'est moi-même et, euh, et c'est ses pensées. Mais ça ne veut pas dire euh, les interdire et ça ne veut pas dire ne pas les écouter. Hein. Au contraire, je pense que c'est de leur dire « attendez, chacune votre tour, au bon moment <rire> ». Faites la queue et puis on va s'organiser. Mais pas tout en même temps, là, euh, à 10h30 du soir dans mon lit quand j'ai envie de dormir. Et que, ben voilà, ouais. c'est histoire quand.
0: On vous prend une après l'autre. <rire> voilà, c'est ça.
1: Faut Faut pas tous en même prix avant. Écoute-moi parler, tous ensemble. Parlez pas tous en même temps. Ouais, c'est ça, stopons ça C'est Stop so cette notion exemple cette notion, par exemple, de, de alors euh, peut-être que c'est toujours moi, mais de plusieurs voix dans ma tête, euh, ça a été euh, alors OK une seule et même voix finalement parce que c'est la mienne, mais de plusieurs manifestations de d'idées différentes et de ça on l'a aussi beaucoup quand on fume, mais des fois de toute conversation hein, qui a tout seul dans sa tête. Euh, ben ça me faisait très très peur. Il y avait aussi cette paranoïa-là en fait. Euh, maintenant j'y repense parce que je ne les ai plus euh, et euh, et en fait, c'est vraiment ces conversations où tu te c'est la chut, arrêtez !» Et puis, ça dure deux secondes. <rire> et puis, d'un coup, ça prend « oui, mais quand même, demain, tu as ça à faire. Oui, non, mais là, il faudrait que tu dormes. Oui, mais là... mm. là, non, en fait, ça, c'est pas possible. Là. Je, je, je dois pouvoir, à un moment donné, relâcher et arrêter de penser. Du coup, ça se manifeste autrement et beaucoup dans les rêves, mais c'est différent. J'allais
0: te demander... Euh... Comment elles étaient, ces pensées C'est vraiment des discussions internes Par exemple, je décide de prendre la décision A, non, mais la B serait plus oui. intelligente. Ouais, mais la A, c'est quoi C'est un peu une sorte de débat intérieur Ouais.
1: Alors, c'est un débat, et puis en même temps, euh, des fois, c'est juste une phrase qui va revenir, ou euh, une pensée, ou une image, ou, euh, ou quelqu'un, hein, ou quelque chose, ou une situation, mais jeune c'était mais je pense parce que les, 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 les stupéfiants hein. tellement adulte de dire ça les stupéfiants devaient jouer beaucoup sur, euh, sur ça donc c'était plus des conversations et, euh, et aujourd'hui ça va plus être vraiment une pensée euh, plus obsessionnelle qui va revenir et qui va être euh, euh, plus euh, ouais, euh, une, une seule voix ma voix en fait et des fois c'est une voix que je veux pas entendre parce que je veux pas me laisser aller à des émotions c'est un une trop Contrôle que j'ai, c'est de me dire j'ai pas le temps en fait. Là maintenant j'ai plus le temps. C'est souvent ça c'est souvent tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Et puis tu n'as pas envie en fait. J'ai pas envie d'être triste. Oui, ça devrait me rendre triste cette situation, ça, ça devrait me toucher, mais je n'ai pas envie. Voilà. Je, je, préfère, je préfère avancer et puis de toute façon je ne peux rien y changer. Donc en fait, ça, ça, ça évolue selon le, la situation, selon euh, ce qui se passe et l'heure de la journée <rire> aussi, le taux de fatigue beaucoup. Mmh. Mais c'est beaucoup moins des conversations, c'est plus des pensées euh, des phrases, on va dire. Ouais. Mmh.
0: Et donc, on a parlé un peu, du coup, de l'enfance, de l'adolescence. Et toi, maintenant, à l'âge adulte, euh, déjà, bah, tu as un diagnostic qui a été posé, oui. parce que trouble anxio-dépressif, oui. j'imagine que c'est un psychiatre ou une psychiatre qui a une homestéance.
1: Alors, c'est euh, une neurologue qui a d'abord euh, sorti le mot. En avais, on m'en avait déjà parlé hein, dans les, psychi les, les psychiatres que j'avais vus, les psychologues, les centres antidouleurs et tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'on s'était euh, beaucoup plus euh, focalisé sur la fibromyalgie, qui est une conséquence de, de tout ça, que j'ai depuis 10 ans, 12 maintenant, puisque j'ai vieilli. Euh, et, et du coup, on a mis plusieurs années en fait, à, à d'abord euh, mettre un mot sur la fibro, sans vraiment, parce qu'on allait vers des maladies rhumato et tout ça, sans vraiment... Euh, Prendre en compte le côté anxiodépressif euh, et pour autant en me donnant des médicaments, hein, en me donnant des antidépresseurs, euh, en me donnant euh, des anxiolytiques. Euh, et, euh, et puis après, euh, eu, euh, j'ai fait une grosse dépression il y a quelques années. Euh, meilleure expérience de ma vie <rire> parce que ça m'a permis de, de mettre tout, tous les mots et puis tous les mots que j'ai pu, en fait, dans cette dépression et d'aller chercher un peu partout. Et, et finalement, euh, les migraines sont devenues tellement, tellement importantes et tellement invivables que je suis allée voir une neurologue. On a fait des IRM et tout ça, on a fait des, ra des, des, des radios. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas physique, donc ce n'était pas dans la tête, hein, ce n'était pas une tumeur c'était vraiment... Euh, la manifestation euh, de, de l'anxiété, de la dépression qui, qui commençait à prendre trop de place, même physiquement, et à m'empêcher de vivre. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a pu euh, confirmer le, le diagnostic. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, si tu es OK, qu'est-ce qui a déclenché cette dépression
1: Alors, ma dépression est arrivée euh, en 2019. Euh, J'ai fait un œuf clair. Un œuf clair, c'est une grossesse... Euh, qui s'interrompt naturellement. Alors, ce n'est pas une fausse couche. C'est vraiment euh, l'œuf qui, qui n'évolue qui plus. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai appris en allant faire ma première échographie avec, euh, à l'époque, la personne qui était mon compagnon. Et donc, euh, donc ça a été un choc, d'abord, euh, d'apprendre cette nouvelle. Et puis, euh, et ensuite, euh, mon compagnon, euh, euh, ça a été très compliqué pour tous les deux. Et, euh, et quand je suis sortie euh, de, de, de l'hôpital pour, euh, pour, euh, pour me faire retirer cet œuf parce qu'il ne s'évacuait pas de manière naturelle, euh, mon compagnon avait quitté mon domicile. Ouais. Donc je suis rentrée chez moi euh, seule, et vide et seule. Et donc ça a été euh, un cauchemar. Ça a été une, un, un mauvais scénario Netflix, on va dire. Mmh. tu rentres chez toi, que ta maison est vidée, et en fait, ça a été, euh, enfin, vidé de ses affaires. Hein, évidemment, il n'était pas parti avec les affaires quand même. Ça a été un, un choc. En fait, ça a été les plus grosses peurs de ma vie, donc l'abandon, euh, plein de choses hein, qui sont euh, qui sont apparues tout en même temps. Puis bon, la peur de toute femme, hein, perdre son enfant, euh, perdre l'homme de sa vie, euh, euh, et puis perdu, quoi, tout simplement. Donc euh, j'ai amorcé, euh, j'avais déjà amorcé la dépression à l'annonce. Et pourtant, j'essayais de me tenir droite hein, parce que la personne avec qui j'étais m'imposait quand même de rester... Euh, oui, m'imposait de rester droite et, et pas, pas flancher parce qu'on avait un petit garçon. Enfin, il avait un petit garçon à la maison aussi. Donc, euh, donc je pense que j'ai tenu bon. Et puis, euh, et puis, le choc de, de rentrer m'a voilà, mis, euh, mis au plus bas. Et, euh, et j'ai eu besoin d'aller vraiment au plus profond de la dépression. Parce que, bah, comme on dit, hein, des fois, il faut vraiment savoir toucher le fond pour pouvoir rebondir. Et, euh, et, et voilà, c'est comme ça que ça m'a ça enclenché euh, toutes les peurs, toutes les angoisses que j'avais pu avoir dans ma vie, tous les, tout, tout ce qui s'est passé de négatif, de bon aussi parfois, mais, mais tout le négatif que je n'avais pas exprimé suffisamment, ou, et ben, tout est passé dans cette dépression. C'était comme un puits qui n'en finissait plus. Et euh, et voilà.
0: Quand tu dis que tu avais besoin de toucher le fond, est-ce que sur le moment, c'était quelque chose de conscientisé ou pas
1: alors, les deux premières semaines, non, parce que j'ai pris tellement de médicaments que je ne m'alimentais plus. Hein, donc, je ne buvais que du thé. Euh, mon père m'a retrouvée au bout de dix jours. Euh, enfin, je n'étais <rire> pas épaisse, mais là, déjà, j'étais quasiment euh, plus vivante, de toute façon. Et, euh, et après, euh, après, ça a été un moment de flottement, en fait. Euh, j'étais sous le choc. Je crois que vraiment, j'étais sous le choc, donc je ne réalisais pas du tout. Et, euh, mais c'est... C'est paradoxal, hein, mais la dépression c'est bien, hein, on, y est bien hein. enfin, on est bien, on est bien dans son malheur, hein, parce que alors, on n'est pas bien euh, dans le sens, euh, c'est pas une position qui est facile et tout ça, mais c'est juste que c'est plus confortable à un moment donné que de vouloir euh, affronter, euh, c'est plus difficile hein, de sortir euh, de chez soi, c'est plus difficile d'affronter la maladie, c'est plus difficile. Et, euh, et, euh, et attention, je dis pas que les personnes qui sont en dépression ne veulent pas s'en sortir. Hein. C'est pas du tout, du tout ce que je dis.
0: Euh, mais je pense c'est important de le préciser parce que des fois c'est physiquement voilà. pas possible en fait de faire. Autre
1: oui chose. oui. Mm -hmm. Bien sûr. Euh, moi je, je, je physiquement, j'étais pas capable de sortir, mais j'avais pas envie en fait de sortir non plus parce que je me disais pourquoi, pourquoi euh, c'est quoi ma vie en fait maintenant aujourd'hui et puis puis euh, je me regardais dans le miroir et je me disais mais t'es es que ça en fait, t'es que cette erreur encore une fois, t'es que cet échec même ça, t'es pas capable de le faire quoi. même ça, faire un enfant t'es pas capable de le faire, c'est le truc et les personnes les plus ignardes, les plus bêtes, les plus méchantes de cette terre sont capables d'enfanter, mais toi ma pauvre fille, mais regarde-toi, mais t'es pas capable de faire ça, et en plus ton mec il s'est barré mais tu vois rien quoi donc tout ce que j'avais pu un tout petit peu construire de confiance en moi en commençant à vieillir, en grandissant, j'ai revu la petite fille en face de moi et, et je me suis dit mais non en fait je veux rester là, je veux pas, je veux, je veux, pas, je veux pas trouver de l'énergie pour repartir dans ce monde-là parce que je serais pas capable de surmonter des choses en fait. Et après, il y a eu un moment où j'ai eu un traitement euh, profond euh, d'antidépresseur et euh, là je qui était surdosé et euh... Et je ne sentais plus mon corps, en fait. Et des fois, j'avais le bassin qui se décrochait, comme si, comme si mon bassin se décrochait. Je bavais, je... Voilà, je, je faisais de l'overdose, en fait, tout simplement de médicaments, parce que ce n'était pas bien dosé. Et, et ça m'a paniqué, en fait. Ça m'a paniqué parce que j'ai pensé à mon neveu et ma nièce. Et je, autant, bon, le reste, c'est des grands, ils arriveront à s'en sortir. Mais je me suis dit, si je pars, euh, tu, tu vas leur flinguer leur vie, quoi. En fait, c'était ça qui m'a fait me dire, à un moment, oui, là, ta conscience conscience que tu te laisses aller dans le mauvais et que et que il faut que tu trouves la force de d'aller mieux et de le faire pour eux alors je je pensais pas que ça je pensais pas que ça allait être facile et ça n'a pas été facile et, et la dépression c'est c'est un tunnel qui est extrêmement long et qui demande beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de courage et beaucoup de de, de volonté d'accompagnement je pense c'est un tout mais j'ai eu la chance d'avoir un peu tout ça autour de moi et et surtout, la vie de deux enfants qui, qui moi, m'ont porté vers l'eau. Hein. J'avais la chance d'avoir ces... de ne pas vouloir gâcher leur vie, en tout cas. donc, euh, donc ouais, Mais la conscience de tout ça, euh, elle est arrivée après cet épisode. Euh, parce que sinon, euh, je ne serais pas restée longtemps en dépression, mais je ne serais pas restée en vie, c'est sûr. sûr.
0: Je ne sais pas quel âge euh, ont ton neveu et ta nièce, mais je pense qu'ils seront très heureux d'écouter ton témoignage.
1: Ils sont ils sont encore petits et euh, mais j'ai une nièce, j'ai une nièce malheureusement qui connaît un peu les mêmes problèmes de, de, de vie en société. Donc là ça va mieux, on l'a changé d'école et tout ça. Heureusement, elle elle peut être une enfant épanouie et différente si elle a envie de l'être. Euh, et Lucas, pour l'instant, est petit, donc, euh, il, donc il va très bien. Il, mais, euh, mais je garderai, je leur ferai écouter avec plaisir. Mais souvent, souvent, je lui parle à, à, ma, à ma petite nièce et je lui dis euh, Tu sais, moi aussi, c'était pas facile et, et, et c'est un mauvais passage et ça va. Et puis plus tard, tu veux, ça ira mieux. Je ne vais pas te dire que ce n'est pas grave, mais il y a un moment où vraiment tu te rendras compte que, que la vie est belle et qu'il y a des bons moments et que ça vaut le coup et que c'est juste un moment qui est difficile à passer. Mais elle m'a vu, elle m'a vu pas bien. Donc elle sait aussi. Puis les enfants, on se. Mon neveu, par exemple. Euh... Mon frère habitait à côté de moi à ce moment-là et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps chez lui. Et mon neveu était vraiment petit, hein, il avait un an et demi. Et il était tout le temps, tout le temps avec moi. Je pleurais, il était tout le temps avec moi. Il avait vraiment... Voilà, les, les, enfants, les enfants, les enfants, les animaux, et bien, ils ont cette sensibilité que parfois, les adultes, certains adultes non plus, parce qu'ils sont devenus des adultes, ils ne sont pas restés des enfants qui ont grandi. Et, et ça moi, ça m'a beaucoup aidée, quoi. Mmh.
0: Je trouve joli que Tanias, elle était vraiment comme... Euh adulte de ressources. Mmh. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on est enfant ou des, soeurs, mmh. des tuteurs de résilience, c'est peut-être un grand mmh. mot, mais vraiment quelqu'un qui peut ressentir, comprendre, rassurer. Euh, là, tu lui parles de l'avenir en disant « ça va s'apaiser mmh. aussi ». Enfin, C'est des mots qui peuvent, être, qui peuvent sembler tout simples, mais qui au fond peuvent faire beaucoup pour rassurer,
1: contenir
0: l'enfant dans ses peurs et, et ses différences.
1: Mmh. Surtout, euh, le fait de dire euh, « je te comprends » et ce que tu ressens, ça a de l'importance. Le fait de dire à quelqu'un, surtout euh, un enfant, un adolescent, « mais non, mais c'est pas grave, euh, c'est rien. Euh, » En fait, est, on est un adulte. Hein, un adulte, c'est la même chose. Hein, mais, mais je pense qu'en plus, dans un cerveau d'enfant, il euh, n'y a rien de plus toxique, même si ce n'est pas ce qu'on veut faire, parce que ça a de l'importance si c'est important pour toi, si ça te fait du mal à un moment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça a de l'importance. Mm. Euh, surtout dans, dans nous, nous, en tant qu'Européens, euh, dans le monde dans lequel on vit, dans notre société privilégiée, surprivilégiée, euh, plus chanceux de ce monde, je le dis sans arrêt, on fait partie des pourcentages les plus chanceux de ce monde, de par la société dans laquelle on vit et par euh, notre quotidien. Donc, c'est d'autant plus difficile de se sentir mal, et surtout quand il n'y a pas de raison, pas de raison apparente. Quand on ne sait pas un, un accident, des fois, on n'est pas obligé d'avoir subi euh, un viol ou une agression pour avoir des fois des, des, des troubles qui sont aussi violents que des personnes qui l'ont subi. Et donc, encore plus quand on est enfant, de dire c'est pas grave, c'est tellement minimiser euh, leurs ressentis, leurs émotions. Et je pense que c'est des fois ce que j'ai pu ressentir aussi. Surtout avec les douleurs, hein, quand on me dit, mais c'est dans ta tête. De toute façon, tu as toujours mal quelque part, ben, tu as mal partout. Tu mal partout, tu as mal nulle part. Oui, bon, bah d'accord, merci. Avec ça, tu grandis et puis tu te dis, ben, en fait, ce que je pense, ça n'a pas de valeur. Donc, du coup, euh, tu, tu te renfermes dans cette idée que, pas, que tu n'es pas important. En fait. mm. C'est effectivement là où c'est bien de parler avec les enfants et de leur dire et d'exprimer les expériences qu'on a eues en tant qu'enfant et de ne pas avoir honte de dire à ses enfants. Euh, bah, moi aussi, tu vois, euh, à l'école, personne ne m'aimait. Bah ouais, bah, c'est pas grave, tu vois, aujourd'hui, euh, aujourd je suis chef d'entreprise et les raisons pour lesquelles je réussis, c'est les raisons pour lesquelles on ne m'aimait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, c'est plutôt des... montrer ses... qu'on a eu des faiblesses aux enfants, c'est juste montrer qu'on est humain et qu'on est comme eux. Donc, euh, je pense que c'est important.
0: Et au final, pour moi, l'écoute et la reconnaissance, quelque part, on en a besoin à tout âge enfants, adolescents, adultes, personnes oui. âgées. C'est quelque chose qui manque beaucoup actuellement. On nie beaucoup ce qui est vécu, on dénie, mmh. on se moque, euh, mmh. voilà, et on dévalorise le vécu des autres. Alors que des petites phrases de « je te comprends, j'entends, mmh. j'imagine que ça doit être dur pour toi mmh. », ça ne semble pas grand-chose et au final mmh. ça fait des miracles dans le ressenti de la mmh. personne en face. Je reviens un petit peu, euh, donc on parlait du diagnostic euh, que, qui a été posé par une neurologue en 2019.
1: Comment ça a été L'année du Covid, là, juste après 2020. la. la 2020 euh, Avant mon anniversaire, donc avril, à la sortie du confinement chez nous. Oui, avril 2020.
0: Clair. Comment ça a été pris par toi Est-ce que c'est quelque chose qui a été soulageant ou plutôt, ou, ou plutôt ou, anxiogène pardon
1: <rire> Je m'y suis accrochée comme à une bouée de soft Franchement, ça a été. Euh, je me suis dit, OK, déjà, on me propose quelque chose. C'est-à-dire qu'on arrête de me donner. Des médicaments, Alors, Le traitement que j'ai ne soigne pas, enfin, il n'arrêtera pas le trouble et il n'arrêtera pas mes problèmes de, de santé qui sont liés au trouble. Mais jusque-là, les médicaments qu'on me donnait, c'était des médicaments génériques qui, chaque médicament, pouvait atténuer un symptôme. À ce moment-là, on a trouvé un médicament, en plus sous forme de gouttes, donc ce n'est pas un cachet qu'on prend dans la bouche, qui réunissait un peu <rire> tout, ce, tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire euh, les migraines, les douleurs physiques. Euh, ça, ça joue sur le système nerveux, donc d'une manière générale, en plus, les douleurs neurologiques, donc, qui sont euh, toutes les stimuli euh, que j'ai, euh, que ce soit le bruit, les odeurs, les, la sensation au toucher, le mal, enfin, mal à la peau, mal aux genoux, mal aux bras, mal aux jambes, tout ça. Et, euh, et en plus, ça joue sur, comme ça joue sur le système nerveux, ça joue aussi sur le côté, ok, je, je prends les choses avec plus de distance. Et ça a été vraiment pour moi un soulagement. Ça a été un soulagement. Euh, parce qu'en fait, j'étais arrivée à un point de migraine. C'était aussi parce que j'étais dans un environnement qui était compliqué. J'avais des voisins très bruyants. En gros, je me suis retrouvée avec, je ne sais pas si vous avez ça, mais les Marseillais à Cancun, dans un appartement à côté de chez moi la télé-réalité, voilà, bah, ça a à peu près donné ça, donc ils se sont retrouvés à 8 dans un, dans un appartement collé à mon bâtiment, alors moi je vivais toute seule tranquille avec une mamie à côté avec mes lapins, et, euh, mes, lapins mes chiens, mes chats, c'est-à-dire que ça a été un choc euh, d'une violence extrême, et, euh, et donc il a fallu quelque chose parce que je pouvais plus sortir en fait, je pouvais plus sortir, j'avais du bruit dehors, du bruit dedans, et je... Donc ça a été, ça a été ouais, une, une délivrance et surtout quand j'ai vu que ça fonctionnait surtout au, au, et qu'il n'y avait pas d'effet indésirable, que je n'étais pas malade.
0: Est-ce que tu serais d'accord de nous donner le nom de ce médicament Alors autant dire qu'ici on n'a pas de partenariat avec les endroits pharmaceutiques,
1: <rire> en <astétique>. bien <rire> notre frère. C'est dommage que
0: euh... nos filles auraient peut-être besoin d'un coup de main là, hein. ces
1: dernières années ils n'ont pas brillé. <rire>
0: Mais du coup, euh, j'avoue que je trouve chouette quand il y a quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un. De toute façon, euh, tu ne peux pas aller te le procurer comme ça en pharmacie ah bah ou une non, ordonnance. Non, non. Mais je trouve que c'est pas mal pour aussi toutes les personnes qui sont en errance. Enfin, voilà, des fois, de pouvoir oui. avoir un nom qui
1: fonctionne chez les gens, ça ne veut pas dire que ça fonctionne chez tout le monde. On non. est bien d'accord voilà. <rire> euh, Alors, ça s'appelle le laroxyle. Euh, c'est euh, un médicament qui est sous forme de gouttes. Euh, et, euh, et on commence effectivement à toute, toute petite dose. Et, et donc, il faut que ce soit donné... Euh, euh, enfin, moi, ça a été prescrit par la, la neurologue. Je pense que même un médecin généraliste ne le prescrira pas euh, sans l'avis d'un neuro, neurologue. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi quand même beaucoup une, 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 quelque chose de physique qui fasse aussi. En fait, moi, c'était vraiment le côté, j'avais euh, le visage qui se paralysait de douleur. Euh, c'est plus que j'avais de l'anxiété à rentrer dans une pièce. Voilà, On va donner à quelqu'un un anxiolytique, par exemple. Là, c'est vraiment un, un modificateur de, du système nerveux. Quoi. Enfin, ça, joue, enfin, voilà, ça joue vraiment sur le système nerveux. Et, je, et ça se sent <rire> instantanément. J'y suis, suis attachée presque comme... Euh, Ce n'est pas grave si je le rate. Vois, ça va pas, euh, je ne je suis pas dépendante du médicament en soi, mais, euh, mais l'état dans lequel je vis depuis que j'ai ce médicament, c'est une délivrance. Avant enfin, que tu nous
0: expliques ça, est-ce que tu peux vraiment... Donc, toi, tu nous dis, tu n'as pas du tout d'effet secondaire.
1: Non. Non, non. Il n'y a déjà pas d'effet secondaire. C'est pas bon. <rire> c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon. En fait, c'est un arrière-goût. Euh... Un arrière-goût de, de, de cocaïne euh, dans, dans la gorge, donc c'est pas foufou, mais bon, euh, voilà après il faut boire un grand verre d'eau, puis ça passe. Mais euh, non vraiment, ça a été. Euh, des fois, j'ai même eu des peurs qu'à un moment ça ne marche plus et que. que j alors maintenant, je ne les ai plus parce que ça fait quelques années et que je pense que même progressivement. Alors, non, je ne suis pas à ça, hein, pas du tout, du tout. Euh, mais comme je vois que les doses, pour l'instant, n'augmentent pas, hein, j'ai augmenté qu'une fois, je suis passée du minimum, j'étais à 5 doses, à, à aujourd'hui je suis à 15, ça varie, hein, 15-20. Euh, mais comme je vois que je n'ai pas besoin que ça augmente, et qu'en fait, les moments où j'ai augmenté, c'était des moments où j'avais fait des mauvais choix, euh, et qu'en et qu en fait, je, je, je compterais contre ce que je voulais vraiment, et du coup, c'est forcément que ça me faisait des, des traumas internes. Mais sinon, il n'y a pas du tout d'effet euh, secondaire. Ça a été mon médicament miracle. Alors, parle-nous de cette délivrance. Ah oui. Euh, bah, déjà, le premier point, c'est vraiment le... ce qui m'a emmenée chez la neurologue à ce moment-là, c'était les migraines. Donc, euh, j'avais euh, des migraines euh, qui me prenaient la moitié du visage avec, euh, avec une paralysie euh, faciale. Euh, donc euh je pouvais pas je, je perds des notions en fait hein, je pouvais pas me marcher je, pouvais, je vomissais c'était vraiment parler ceux qu'on les migraines connaissent hein, voilà. mais avec le, le, le côté vraiment physique qui se manifestait ou ça me ça me déformait ça me rendait encore plus malade j'avais donc toute la partie fibromyalgie donc là c'était des douleurs physiques qui ont commencé à s'atténuer parce qu'en fait comme ça joue sur le système nerveux comme je disais ça ça permet une espèce un espèce de relâchement général du corps et, euh, et le message négatif qui va très vite dans les zones par les systèmes nerveux disons qu'il y va moins vite et il y va moins fort donc euh, un, coup, euh, un coup physique euh, va être ressenti différemment mais un coup émotionnel aussi va être ressenti différemment puisqu'en fait euh, on est dans une espèce de justesse qui n'existait pas avant pour moi c'était soit, wow, soit oh. <rire> très haut, très très bas. Et, euh, et, et, et là, aujourd'hui, c'est ce que je disais un peu aussi, je reviens sur ce que je dis dans le sens où euh, je regarde un peu plus les situations en me disant est-ce que ça faut vraiment le coup de te rendre malade, de te mettre dans tous tes états de... et, et, et ça, c'est...
0: Pardon. Excuse-moi de te couper, cette mise à distance, elle a vraiment été possible
1: grâce au traitement elle a été possible grâce au traitement et aussi, en fait, c'est comme si ça avait reconditionné ma façon de réagir au stimuli général. Je pense que c'est la meilleure expression que je puisse utiliser. Puisque, quand quelque chose arrive, j'ai le temps de prendre le temps. Vraiment, il y a presque deux, trois phases où, euh, alors, qu'est-ce qui se passe okay. euh, Dans ma tête, je le décompose comme ça, mais évidemment, ça va plus vite que ça, mais Ok, qu'est-ce qui se passe, cet événement ou cette situation Bon, ok, est-ce que je peux y faire quelque chose Ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup Et puis des fois, il y a des choses qui passent un peu à la trappe et finalement, c'est des choses auxquelles je ne je veux, veux pas me forcément me confronter. Et là, la partie physique va reprendre le dessus. Mais, mais parce que je me connais, parce qu'aujourd'hui, je connais quelle zone de mon corps euh, va souffrir pour telle situation, euh, c'est toute un, une reprogrammation que j'ai fait, que j'ai faite aussi en écoutant aussi euh, beaucoup plus mon corps. Mais ça, j'avais déjà fait un travail pour essayer, enfin, pour essayer d'écouter un peu plus mon corps avant ça et, euh, et de changer l'alimentation, tout ça. Ça a été d'autres choses avant. Et le médicament, ça a été, c'est pour ça la délivrance, c'était l'aide qui me manquait en fait, parce que j'avais beau avoir toute la volonté. Euh, on dit la force de l'intuition, de l'intention de tout ce qu'on veut, euh, les étoiles les astres et puis euh, les papillons euh, il y a un moment où malgré tous mes efforts euh, j'arrivais pas à atteindre cette, cette justesse cette, cette harmonie en fait, entre tout ça
0: Je pense que c'est intéressant de, de préciser ça c'est que il peut y avoir beaucoup de personnes qui peuvent être aidées par euh, les astres, les papillons et l'alimentation. Oui. Et, et je pense que c'est important de le dire et, et c'est tant mieux vraiment en fonction de oui, oui. quelles sont leurs souffrances et puis euh, et, et voilà, leurs pensées, mais mm -hmm. euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui culpabilisent de ne pas arriver oui. à sortir de certains mécanismes, d'une certaine manière d'emmagasiner les informations, d'avoir certaines pensées, alors qu'il euh, y aurait à peu près tout sur le marché euh, entre le développement personnel, le yoga oui. l'alimentation pour aller mieux. Et en soit, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas et c'est quand même bien de le dire. Il y a un moment oui. donné, il faut faire le point et genre, ok, il y a peut-être autre chose, il faut aller oui. peut-être dans autre chose.
1: Et, euh, ma, ma, euh, actuellement je vois une psychiatre euh, donc c'est vraiment parce que je suis allée voir une psychiatre que, que quand j'allais mieux <rire> mais, euh, mais, mais je l'adore et, euh, et puis je suis super contente d'aller la voir parce qu'elle me permet de, de des fois aussi de me mettre à contrario donc c'est un peu ironique face à mes émotions et à me dire attention Manon parce que là vous allez bien tout va bien mais il faut peut-être qu'on discute un petit peu de ce qui va pas parce qu'il y a des choses qui vont pas et donc vous les mettez de côté parce que vous voulez pas replonger dans des trucs mais ça va pas quand même et elle m'a dit un jour euh, parce que donc moi je vais voir ma psychiatre j'ai ce traitement euh, peut-être qu'il faudra qu'on en parle après un petit peu des autres choses qui accompagnent tout ça et elle m'a dit il y a des gens qui sont forts dans la dépression et qui essayent avec les plantes le développement personnel et, et elle me dit et vous ce qui est bien c'est qu'à un moment donné vous êtes allé chercher un peu plus d'aide en fait d'aller mmh. chercher autre chose parce que vous vous rendiez compte que ça ne marchait pas. Et en fait, le fait que tout ce que j'essaie ne fonctionne pas, ça ne me faisait que me dire mais... « mais en fait, tu arrives pas et pourquoi tu arrives pas ?» Exactement ce que tu disais et que parfois, euh, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ce qu'on a en nous, c'est soit physique, euh, c'est soit euh, un mécanisme du cerveau ou, ou, ou quelque chose, ou du corps. Ou, et, et, on, et on a besoin d'aller voir un spécialiste. On a besoin, à un moment donné, de prendre quelque chose qui va nous aider à voir les choses différemment, à comprendre et à avoir la force. En fait, ça aide aussi à se reposer pour trouver la force d'enclencher de, d'autres mécanismes. Euh, Ce médicament, ça. moi, il m'a aidé à un moment à me, à me soulager de toutes les douleurs, les angoisses, les trucs et tout, pour me dire, OK, je reprends de la force en tant qu'être humain, en tant que, que femme qui a vécu un, un traumatisme vraiment intense et, et j'ai et le droit, quoi tu as le droit d'avoir de l'aide, tu as le droit de... Et puis, même si, même si cette aide-là, elle ne suffit pas, même si tu as encore besoin de prendre des cachets à côté, même si tu as besoin de, de tout ça, et bah, tu continues et tu essaies. Et puis, ce n'est pas toi, c'est ton corps qui fait quelque chose qui ne va pas. Et ça n'enlève pas tout le travail que tu as fait avant. Et, et, et c'est applicable après à, à plein de choses. Mais allez voir à un moment quelqu'un moi, ce n'était pas une psychiatre, en plus, ce n'était pas un psychiatre, un psychologue. À un moment, je me suis dit, j'ai une tumeur au cerveau. Il va falloir m'arracher un bout du cerveau parce que je suis en train, vais me taper la tête contre les murs. Et ça, c'était physique. Ce n'était pas la Manon qui n'était pas bien et qui disait, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas bien adaptatif. Toutes les pensées. C'est qu'à un moment, il y a eu un élément physique qui a été trop violent. Et j'ai dit, là, je n'ai plus la force de supporter tout ça toute seule. Il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête.
0: Oui, et puis quand la dépression et l'anxiété sont trop envahissants, il y a presque mm -hmm. un bout où ce n'est pas possible de mettre en place une hygiène de vie ou mm -hmm. justement d'être dans quelque chose de l'ordre du développement personnel parce que c'est trop, c'est enclavant, mm -hmm. en mm -hmm. fait. Et que peut-être des fois, de pouvoir aider aussi le cerveau en prenant un traitement à un moment donné, ça permet de pff, se remettre dans un élan mm -hmm. pour pouvoir enclencher d'autres mécanismes autour. Donc, toi, mm -hmm. tu dis. As quand même euh, une hygiène de vie qu a euh, qu a <rire> désolé, hein. oui, qui a mangé qui a mangé désolé qui a mangé ma vie c'est ça je suis très portée sur la nourriture parce que ça, ça fait une semaine que je dois manger de la poudre pour essayer de calmer la maladie intestinale avec laquelle je vis donc je pense qu'à la bouffe <rire> c'est ça d'accord ça c'est pas de souci donc ton hygiène de vie elle a quand même changé tu as mis des choses en place en dehors du, trai du traitement qui te font du bien maintenant
1: oui euh, ça, avait, ça avait commencé avant le traitement, donc euh, je reviens euh, sur l'ordre chronologique. Euh, mais en fait, quand j'ai déménagé, donc j'habite dans les Landes actuellement, c'est le sud-ouest. Et quand j'ai déménagé euh, dans, cette, dans cette région, je partais de la Guadeloupe. Dans la Guadeloupe, j'avais eu des énormément de problèmes avec l'alcool, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, donc euh, voilà, tu picoles, tu fais la fête. Et ça m'aidait, l'alcool, donc à aller euh, vers les gens, à, avoir, à supporter les situations. Et je suis arrivée ici, je me suis dit, ok, j'ai besoin de. J ai... J ai... J ai... Il faut que ça change. J'avais 24 ou je sais plus 24 ou 25 ans. Je... Je... Oh, bref, je revenais des États-Unis, euh... couple qui n'avait qui pas marché, enfin, encore un truc où j'étais partie dans un... sur un coup de tête et tout ça. Bon, je ne regrette rien, hein, parce que du coup, j'ai fait des trucs de ouf, hein, mais, <rire> mais j'étais fatiguée. Quoi. Donc, je suis rentrée en France et je me suis dit, bon, je ne me vois pas du tout vivre dans là où vivaient mes parents, enfin, ma mère. Je suis arrivée dans les Landes et j'ai dit « Ok, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent ». Donc, j'ai commencé par couper les réseaux sociaux. Et ensuite, euh, j'ai euh, essayé pendant un an euh, de changer mon mode de vie. Donc, j'ai quand même beaucoup bu. Et du jour au lendemain, euh, suite à un date pourri d'ailleurs, euh, j'avais tombé une bouteille de rouge euh, à table tellement le vin, enfin, le vin était très bon, mais le date était très pourri et du coup j'ai fait une méga allergie non, vraiment genre une méga allergie le mec, me voy... le mec parlait tellement de lui qu'il voyait même pas que j'étais devenue rouge écarlate mais des plaques partout et je disais mais je me sens pas bien et tout j'avais la langue qui, qui gonflait bref je rentre chez moi j'appelle les pompiers en panique venez me chercher on est dans... ici on est au milieu de nulle part hein. le truc le plus proche c'est 50 kilomètres hein. venez me chercher et tout bref ils sont venus me chercher et en fait j'ai commencé à faire des allergies à un peu tout et je pense que le corps commençait déjà à rejet et, mais je n'étais pas encore en pleine conscience que je voulais aller mieux. Mais petit à petit, je me suis dit, tiens, quand même, c'est bizarre. Ton corps, il fait des allergies à l'alcool, il fait des allergies aux aliments. Donc, euh, à ce moment-là, pas de gluten, je faisais un régime d'exclusion. Ça a enclenché tout un tas de trucs. Donc, je me suis dit, bon, va bah, falloir commencer à réfléchir à l'alimentation. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée dessus. J'avais quand même passé mon diplôme. Non, je ne l'avais pas encore passé. Ensuite, j'ai passé mon diplôme de prof de yoga. Quand je suis repartie en Guadeloupe pour, pour un hiver. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à la médecine ayurvédique, évidemment, à l'activité. Moi, je fais du surf, donc euh, je faisais déjà du surf et je savais déjà les bénéfices de l'eau et de l'activité sportive. Euh, mais évidemment, tu m'aurais dit ça quand j'étais à l'IT euh, il y a 10 ans. Euh, j'aurais pas pu te dire à la euh, es... c'est bien le sport, hein, super, mais euh, je ne peux pas sortir de chez moi. Donc, euh... Mais comme à ce moment-là, j'avais un peu plus d'énergie, déjà j'étais au chaud. Donc, j'avais commencé à enclencher des petites choses, mais ce n'était pas devenu des routines assez ancrées. Pour, sur le long terme, et j'avais encore euh, bah, justement dû, dû à mon état euh, psychologique des moments trop profonds, de, de, de mini-dépression, de, de down, de voilà, de, de, de je m'enferme et tout ça. Et donc, en fait, après il y a eu euh, donc, euh, cette dépression, tout ça, tout ça, et euh, on est arrivé au moment où j'ai pris mon médicament, et là j'ai recommencé en fait en me disant Ok, là maintenant tu as, ce, as cette aide, tu peux pas continuer Enfin, tu, tu, il ne faut pas que tu repars dans des anciens trucs, il faut que tu te remettes en condition. Et, euh, et, et puis du coup, bah, j'ai accompagné ce, ce traitement déjà de séances chez le kiné. ça J'y allais déjà deux, deux fois par semaine. Donc, euh, il me fait des massages. Et euh, il me permet, euh, bah, il m'autorise à ne pas faire d'activité physique dans son cabinet parce qu'il sait qu'à côté, je suis très, très active. J'essaie au maximum de ne pas rester allongée. Quand J'ai mal au dos et pourtant c'est très souvent, surtout avec euh, le nerf sciatique et tout ça, j'essaie d'aller marcher. J'ai deux chiens donc j'ai pas le choix en fait. Je me suis pris un chien euh, la nuit de ma dépression pour sortir de chez moi parce que vraiment c'était. Je me suis dit là euh, en fait, tu auras pas le choix Quand un moment, euh, ton animal, c'est comme ton enfant, il a besoin de toi, faut que tu sortes donc. Donc, déjà, le fait de sortir, de quitter les, les, le stress de la ville, le stress des réseaux sociaux, euh, aller chez le kiné pour. Déjà avoir une routine parce que je travaillais pas, n'avais hein, pas de projet professionnel, ouais, du coup pas de mari, pas d'enfant, euh, pas de femme non plus. <rire> J'avais que des chiens déjà et, euh, et mon kiné. Et donc du coup le kiné ensuite il y a l'ostéo toutes les cinq semaines. Euh, là j'ai fait de l'ostéo crânienne. Je fais de l'ostéo crânienne beaucoup. Et ça ça c'est euh, ça a commencé avec un super professeur qui me faisait en Guadeloupe un vieux monsieur. Euh, il me faisait des super bains de boue, enfin, des trucs comme on n'en fait plus maintenant, hein. tu restes trois quarts d'heure, vraiment euh, génial. Et il m'a dit, en fait, effectivement, vous êtes, vous êtes beaucoup tombé euh, du certain côté de la tête. Et en fait, ces chocs aussi ont accentué sans cesse euh, et vos douleurs et vos états euh, nerveux parce qu'on bah, tape sur la tête, ça ne fait jamais du bien. Hein. Mm. Donc en fait, petit à petit, ça, tous ces praticiens m'ont amené à une routine, euh, euh, une routine. Une routine de, de soins qui sont, euh, sont échelonnés comme ça, euh, toutes les cinq semaines, l'ostéo, le kiné au moins une à deux fois par semaine, euh, bah, du coup, la, la psychiatre euh, toutes les deux semaines, euh, et puis après, l'alimentation. Alors, l'alimentation, maintenant, je suis un peu plus cool avec moi-même, hein, je me laisse un peu plus de répit. Mais disons que quand je bois un verre de vin ou quand je mange quelque chose, ou des choses comme ça, je, je le sais que ça va pas me mettre bien. Donc, en fait, je vais pas paniquer derrière en me disant « Ah là, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos ». Tu dit dis, bon, bah, t'as profité, t'as bu deux verres de Pinard, et puis c'est bon. Tu, tu veux...
0: le fais en conscience un peu.
1: Voilà, je fais les, les, les mauvaises choses en conscience, mais je le fais aussi avec le plaisir de pouvoir boire un verre de vin euh, bah, aujourd'hui avec mon chéri euh, ou avec ma famille, pouvoir manger de la viande, et puis de pas toujours être euh, celle euh, qui est pénible et qui ça. Il y a des personnes pour qui c'est impossible de faire ça. Moi, j'ai la chance de pouvoir, euh, de pouvoir jongler encore avec les, les... Avec, avec les choses, mais il y a des choses sur lesquelles vraiment je suis intransigeante. En tout cas, voilà, c'est beaucoup de choses qui sont cumulées. Et puis, surtout, voilà, arriver à, à continuer tout ça et puis trouver des projets, vivre dans un endroit où on se sent bien.
0: Est-ce que tu as trouvé alors, un travail aussi qui est adapté à, tout, à toi, en fait
1: Alors, j'ai d'abord trouvé un travail qui était adapté à moi, ouais. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai trouvé l'amour en même temps que trouver ce travail. Waouh wow. et, ouais, et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui, euh, qui a une tolérance comme je n'ai jamais vue. Alors c'est paradoxal hein, parce que cette personne est extrêmement bruyante et en plus il est... Est le problème des surfeurs, il a une oreille, il est à moitié sourd. Donc euh, là on, on commence à toucher un rendez-vous de l'ORL euh, du bout du doigt hein, après, après un an et demi. Mais, euh, mais du coup c'est des, des choses que je supportais pas avant. En fait euh, je vois tellement les efforts qu'il fait au quotidien pour que mon quotidien soit plus facile euh, que finalement bah, je les prends avec beaucoup plus de... De philosophie, voilà. Quand il va faire du bruit, bah, je, vais me... je vais avoir mal aux oreilles et puis je vais réagir, mais je ne vais pas me sentir coupable à aucun moment. Euh... Et... et puis pour le travail, en fait, euh... au début, j'étais euh, chef de rang et euh, j'avais trouvé une structure plus petite et donc leur restaurant avec sa sœur. Et en fait, euh, je me suis toujours sentie bien. Et ensuite, je leur ai proposé, comme j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, donc ça, c'est quelque chose qu'on a, ce euh, pas tout, toutes les personnes qui ont, dans mon cas qui l'ont, mais moi, j'ai beaucoup, beaucoup bataillé pour, pour l'avoir. C'est beaucoup de dossiers et tout ça. Ça permet des aides, en fait, avant, euh, avant un certain âge à l'emploi d'une personne handicapée. Et du coup, euh, ben, j'ai été obligée de leur dire. Et je leur ai expliqué, et ils l'ont pris, pris très bien. Déjà, à la base, c'est des employeurs qui, eux, respectent les conditions de travail, euh, même dans la restauration, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, n'est-ce hein, pas Pas, très commun. pas si chez vous. Voilà. Et donc, euh, donc, ça, oui. Et puis, suite à ça, ben, je, comme l'été, donc c'était saisonnier, c'était tellement bien passé, la saison, c'était tellement bien passé. C'était la première fois que je finissais un contrat de travail, correctement, sans, sans que ça finisse en drame. Et en fait, ça m'a donné la force de faire plein de choses. Et j'ai ouvert ma société aussi, mon entreprise. Ah, euh... attention, ton micro. Ah, pardon. J'ai ouvert mon entreprise. Et du coup, là, à partir du mois prochain, j'ai une employée et trois stagiaires qui seront là pour plusieurs mois sur la structure. Et, euh, et je, je, je réalise toutes les envies que j'ai, en fait, qu'on qu me disait « Ah, mais tu ne peux pas tout faire ». Il faut choisir et tout. Bah non, moi j'ai tout mis, j'ai fait une société, j'ai dit je vais tout faire dans ma société comme je veux. Et ouais, ça c'est super cool,
0: c'est hyper chouette. On n'en peut plus de les entendre ces gens qui sont toujours défaitistes <rire> et qui mettent des bâtons dans les roues partout. Laisser les gens s'épanouir et
1: développer leur pas.
0: aile de papillon. C'est
1: ça. <rire> et non, mais surtout, euh, merci. Mais surtout dans le boulot parce que. Moi, j'ai fait, fait beaucoup, du coup, j'ai jobé, hein, tu vois, j'ai passé mon bac en candidat libre, euh, c'est-à-dire que je n'étais pas inscrite au lycée euh, du fait de, de ma carrière euh, scolaire, n'est-ce pas? Mmh. Mais euh, je suis partie à Amsterdam, je suis revenue passer mon bac, et puis déjà, c'était déjà pas commun à l'époque. Et en fait, après, j'ai jobé, et, et je me suis toujours dit à un moment, ça va me servir, quoi. Enfin, j'ai bossé dans plein de trucs, euh, et en fait, maintenant, bah, toutes les petites expériences que j'ai pu tirer de plein de choses, ça a fait qu'aujourd'hui, bah, je suis une chef d'entreprise très adulte de le dire, mais je suis capable d'organiser un événement, d'avoir une friperie en boutique, d'avoir une friperie en ligne, de continuer à bosser dans le restaurant parce que j'ai envie de le faire, d'employer quelqu'un qui avait 49 ans et qui ne trouvait pas de boulot parce qu'à 49 ans, on n'emploie plus les gens. Enfin, en fait, de pouvoir faire du social, de pouvoir faire des projets artistiques, des événements, tout ça, alors qu'avant on me disait, ben bah non, c'est un seul truc, tu ne peux pas tout faire, maintenant tu ne peux... peux pas tout faire. Ouais, ben bah, si, moi je veux tout faire et je vais essayer de tout faire et et maintenant, c'est possible. Donc, euh, ça, je, suis, je suis ravie. Je suis ravie, que les veux. gens me suivent.
0: Je te souhaite de tout faire. C'est vraiment cool. Est-ce que tu t'es sentie un peu dans, dans toutes ces étapes un peu de vie entourée par ton entourage
1: Entendu, euh, écouté à... Ouais. Alors, euh, bah, nous, on est trois. Déjà, trois frères et sœurs. Euh, donc, euh, est, on, est, on est déjà nombreux. C'est déjà pas mal. Et puis, j'ai mes deux parents. J'ai la chance d'avoir mes deux parents. J'ai aussi mes grands-parents qui, euh, qui ont été présent dans mon enfance et qu'ils sont encore aujourd'hui et euh, on en on en parlait tu vois quand on disait que il faut parler aux enfants et tout ça euh, c'est en disant mais pas à mes, pa mes grands-parents que j'avais euh, fait cette euh, cette offre claire que ma grand-mère s'est confiée sur sur des histoires sur son histoire avec mon grand-père euh, qui a m'a permis moi de comprendre des choses d'en parler avec mon père qui a expliqué des choses faire la psychogénéalogie quoi faire ouais. la transgénéalogie je sais pas comment on appelle ça et en fait tout ça c est, c est, pour, tout ça pour moi je l'ai pris comme de l'aide en fait parce que le fait qu'à un moment donné, mon histoire et ce que j'ai vécu et le fait d'en parler, euh, et les douleurs et tout ça, ça puisse expliquer des choses aussi et débloquer des choses dans, chez d'autres personnes de ma famille. Euh, déjà, ça a été une, une très belle chose. Et après, au niveau accompagnement, mes parents, moi, m'ont beaucoup accompagné euh, à l'hôpital et tout ça. Ils ont été très présents. Bah, mon père, il rentrait quand j'ai fait ma dépeinte. Il rentrait. À la base, il est rentré parce qu'il pensait être papy. Donc, il était rentré pour venir voir son, son sa future petite fille ou petit-fils euh, puisqu'il qu'il habitait en Guadeloupe. Et puis, du coup, bon, ben, il, est, il est resté près de moi. Et euh, d'ailleurs, on a continué à être en colocation euh, pendant deux ans. Là, ça fait six mois, qu'on a, même pas trois mois qu'on n'habite plus ensemble. Mais, euh, mais ils ont toujours été très présents euh, avec des degrés de compréhension qui, qui, qui est différents. Mais, euh, mais au contraire, des fois, c'était presque eux qui avaient l'étendard de... Ben, c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas et puis c'est pas parce qu'elle est jeune qu'on est pas malade et puis c'était eux presque qui, qui arrivaient un peu en, en chien de garde euh, en disant bah ben oui euh, surtout quand je partais en voyage avec ma mère on faisait des voyages organisés et euh, régulièrement je disais bon maman je vais m'asseoir parce que je voulais que rien ne soit impossible mais on le faisait à mon rythme donc, euh, donc euh, voilà j'y allais puis, euh, puis je m'asseyais beaucoup, on prenait le temps souvent on n'allait pas faire des excursions et tout ça puis à chaque fois les gens, grande table dans le dos euh, surtout à 18 ans euh, mais ma pauvre, c'était fatigué maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans Et alors là,
0: euh,
1: voilà. Ah, voilà, là, ces gens-là. Ces gens et puis là, tu leur dis, ben bah ouais, mais il n'y a pas d'âge pour être malade. Donc là, ils se prennent une leçon, ça les calme direct. Dans les avions aussi, souvent, euh, quand je demandais ce que je peux changer de place, quand il y a un enfant qui crie ou qui, ou qui tape derrière, enfin, vous savez, madame, quand vous aurez des enfants, euh, ouais, mais bon, euh, en même temps, je suis malade, donc euh, je fais quoi On fait quoi On fait une bataille Ceux qui ont des enfants contre ceux qui sont malades Enfin, je ne comprends pas. J'avais beaucoup de réparties à l'époque en plus, donc ça va, ça a aidé. Maintenant, je suis un peu plus tolérante. on va dire. Maintenant, je suis un peu plus souple avec les gens. Mais mes proches ont toujours été super, super présents. Et euh, à part ce fameux conjoint, euh, ex-conjoint, euh, et tous les autres avant, en fait. <rire> mais, euh, mais là, j'ai la chance, même encore aujourd'hui, d'être entourée. C'est parfois eux qui me disent, « Manon, n'oublie pas quand même qu'il faut que tu te reposes. » Ils ne me le rappellent pas en, en me culpabilisant, mais il me le rappelle plus en, en garde fou. Ouais, voilà, en me disant, euh, t'es capable de tout, on le sait, tu le sais, et tu l'as montré. Mais mais maintenant, il faut aussi que tu te reposes, quoi.
0: C'est un peu qu'ils ont, ils ont saisi euh, dans quoi t'es. En fait, ils t'ont observé. C'est ça aussi. Mmh. Je remarque. Euh, de manière aussi personnelle, mon conjoint, il peut assez facilement me dire N'en fais pas trop, euh, oui. parce qu'il sait que j'ai une tendance avec cet élan vital à vouloir faire plein de oui. choses, mais physiquement, j'y arrive pas forcément. Puis après, j'ai le crash. Et puis d'observer ça, il me dit Vas-y mollo. Là, ouais. tu fais plus deux de choses dans la journée, ça va tellement te fatiguer, tu vas être pas bien. Enfin, et c'est au départ, j'étais un peu là et au paternaliste. Oui, ça euh, va. <rire> tu ouais. quoi Et en fait, je je une grande fille. Rends... <rire> Exactement. Et <rire> après, je me suis vraiment rendu compte en parlant avec lui que c'est sa sensibilité par rapport à l'observation qu'il a fait aussi oui. de moi dans le quotidien qui fait ça. Et, mm -hmm. et je trouve ça joli quelque part.
1: Ah oui, oui. Puis c'est vraiment une... déjà c'est une preuve d'amour, c'est une preuve de tendresse de, de prendre soin de, de l'autre. Et de ne pas dire... Euh, ben je ne peux que, que comparer avec la personne avec qui j'ai été. Hein, qui quand, euh, quand on a vécu ça, euh, je passais une journée à pleurer dans le lit et puis qui m'a dit « Bon, ben maintenant, il faut que tu te lèves parce qu'il y a le petit. Et, » euh, Et puis, euh, puis bon, c'est rien. De toute façon, c'était pas là. Enfin, quelque chose de très, très distant, de très ouais. violent, euh, pas du tout dans la compréhension. Alors après, euh, je ne blâme pas. Il a, il a son vécu, il a son histoire. Et puis, euh, puis aujourd'hui, c'est lui qui, qui a pris conscience de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il m'avait fait et de... de de la violence des choses qui ont été dites. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est lui qui doit vivre avec ça et faire euh, son travail sur ça. Je pense que c'est... Je, je préfère être à ma place qu'à la sienne, en fait. Parce que moi, j'ai toujours été dans la compréhension et dans la gentillesse. Et l'accompagnement, et, et, et même, euh, même par rapport aux gens autour de moi, j'ai tendance à, à surprotéger les gens. Et, euh, mais c'est vrai que, que mon papa, par exemple, a, a pas mal de problèmes de santé. Et, et pareil, on ne trouve jamais ce qu'il a parce qu'il a mal partout, parce que si... Moi, je sais que c'est très... Je, je le connais, donc je sais quand, quand il arrive sur ses limites. Et, euh, et, et tout comme euh, mon, mon amoureux, je le connais euh, sur des choses toutes simples. Hein. Euh, il, a faim, euh, il a faim, il va être de mauvaise humeur, il... c'est ses, ses petits symptômes à lui. Hein, mais... Et donc, moi, à ce moment, ou alors il est fatigué, ou alors il s'est levé tôt, ou alors il est, il est sensible à d'autres choses auxquelles moi, je suis peut-être moins sensible. Et je me dis, ben, je suis fière de moi quand moi aussi de l'autre côté, ben, je suis là, plus compréhensive. Et je me dis, cette fois, c'est moi qui peux être un peu, bon, ben, assieds-toi, je vais, je vais m'en occuper. Voilà, c'est bien aussi de pouvoir échanger, euh, mais c'est bien d'avoir quelqu'un. Moi, j'ai mon corps déjà, qui est mon premier ami, hein, qui m'alerte très rapidement. Mais c'est vrai que quand on a quelqu'un, des fois, qui nous dit, ouais, fais pas si, fais, fais pas si. Vas-y Molo et tout, euh, tu as ce côté à dire euh, d'abord oh, non mais c'est bon, je fais ce que je veux, puis après en fait il faut se dire ouais mais bon en fait finalement il a, ils ont peut-être raison parce que là euh, ça sert à rien de ne pas le faire, de ne pas arriver pas arriver à le faire, de se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à le faire. enfin mmh, ouais, Autant s'arrêter direct, quoi.
0: <rire> Maintenant, moi j'arrive un petit peu à la fin des questions avant les oui. deux dernières. Est-ce que toi, okay. t'aimerais aborder un sujet, rajouter quelque chose avant que je te les pose
1: alors, rajouter quelque chose, je réfléchis. Bah, c'est plus un message positif que je voudrais rajouter. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant ou à la fin, mais euh, l'anxiété, la, la dépression, la bipolarité, toutes les troubles psychologiques, euh, nerveux, la douleur, la fibro, les, toutes les maladies qu'on a effectivement et qui se voient pas, euh, elles existent, ça c'est sûr. Et, et puis, on n'est pas tout seul. Et, euh, et ça ne fait pas de nous des personnes pas normales, ça fait juste de nous des personnes différentes. Et la différence, c'est beau. Hein, quand on la, voit, on la voit dans la nature, il hein, y en a qui poussent moins vite que les autres, il y en a qui ont plus de difficultés. Y en a... Et pour autant, euh, autant c'est pas moins beau, puis c'est pas moins intéressant. Et, et je n'aurais jamais cru que j'arriverais là où j'en suis. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut, euh, même si on est au plus mal, au plus profond, déjà, il faut demander de l'aide de l'aide aux bonnes personnes. Et euh, il faut aussi arriver à s'éloigner des personnes qui ne, qui ne prennent pas en compte ce qu'on dit. ça euh, Parce que que ce soit un petit bobo, que ce soit... Euh, c'est important d'avoir quelqu'un, du petit bobo au, au plus grand mot, c'est important d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui vient nous aider, nous tendre la main ou juste nous dire, comme on disait, euh, oui, tu as mal, euh, je comprends que tu as mal, alors euh, ça doit pas grave, quoi. je suis là et je vais t'écouter. Et... Comme on dit, des fois, c'est juste quelqu'un euh, quelqu qui nous tient de la main, il n'y a pas forcément besoin de parler. Quoi. Ou quelqu'un, des fois, qui t'emmène faire quelque chose qui n'a rien, aucun rapport, euh, mais ça fait du bien aussi. Quoi. Mm. Qui t'amène, je ne sais pas, moi, un vieux DVD, une peluche. Euh... Il enfin, y a toujours façon de... de montrer. Et puis aussi, nous, de... en tant que malade, en tant que personne malade, et ce n'est pas... pas une insulte, euh, comme moi, je suis handicapée, c'est ce n'est pas une insulte. Euh... C'est aussi de, de dire les choses et de ne pas avoir euh, l'impression que c'est inné et que les gens, euh, euh, bah, ils devraient savoir euh, parce qu'en fait, non, euh, l'inardise, c'est tout le monde. Et, euh, et puis comme, euh, voilà, des fois, on peut donner des leçons aux gens euh, en leur expliquant tout simplement euh, qu'il n'y a pas d'âge pour être malade, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de situation. Euh, voilà. Prendre, que ce soit d'être pédagogue dans un sens et dans l'autre. Mmh. Bon, bah, alors du coup, tu as déjà répondu à l'avant-dernière ah question ah où je voulais te demander de faire passer un
0: message. Mais c'est ah, très bien, que... il n'y a pas besoin que je la pose. Et ouais. alors du coup, la toute dernière, c'est si cette maladie était un super pouvoir ou une force, voilà, est-ce qu'il est qu y a quelque part, ça t'a amené quelque chose, ce trouble anxio-dépressif
1: de positif euh... Oui, parce que ça m'a amené euh, l'hypersensibilité. Et ça, c'est un nouveau sens. C'est quelque chose que, que, tu, que les autres ne perçoivent pas. Parce que ce problème aussi relationnel, il vient de, de ce que je reçois des gens. Donc, je vais entrer dans une pièce et je vais ressentir très rapidement euh, la personne en face de moi. Euh, et du coup, ça, va, ça peut ou ça ne peut pas hein, m'atteindre. Maintenant, j'arrive je, je, à, à le bloquer mais ça me permet aussi d'aller ou non vers cette personne. Et du coup, des fois, de pouvoir donner de l'aide euh, ou un mot ou quelque chose, euh, et de euh, c'est un ressenti, une intuition. Et des fois, ça m'aide, moi aussi, à ne pas aller dans les, mauvaises, dans les mauvaises directions. et Des fois, on dit « Ah, cette personne, je la sens pas. » Alors, on va dire « Ouais, c'est physique. Ben » Oui, parce qu'en fait, c'est la personne que tu as en face de toi, elle ne te dégage pas des ondes et des énergies qui te reviennent de façon euh, positive. Euh, et l'hypersensibilité voilà, et que j'ai, qui, qui du coup fait cette anxiété, et, et cette, cet état-là général, c'est parce que, parce que je suis une éponge et que j'aspire tout. Mmh. Donc oui, c'est un super pouvoir. Ouais. C'est voir au-delà de ce qu'on qu qu nous montre.
0: Euh, ma psy parle de l'hypersensibilité comme... Enfin, euh, voilà, les personnes hypersensibles comme des gens qui ont des antennes, en fait.
1: Ouais, et je trouve ouais.
0: que c'est tellement juste, moi c'est une image qui me parle beaucoup. Ouais. On a ces petites antennes là, on ouais, ressent ouais. à peu près tout et on peut pas ouais. toujours l'expliquer ou le formuler de manière euh, analytique ou réfléchie, ouais. concrète, mais c'est tout est ressenti fois ouais, mille. Bah,
1: oui. mmh. <rire> bah, les infos, hein, je veux dire, il suffit de regarder. Euh... Enfin, moi, je me suis coupée. Alors, les réseaux, maintenant, j'y arrive mieux parce que du coup, comme c'est pour le boulot que j'ai mon Instagram, par exemple, je ne, je ne, je ne suis pas orientée vers des, vers des sujets qui ne sont pas en rapport avec mon business et puis parce que je ne passe pas des heures à scroller sur mon téléphone. Mais euh, je n'ai pas la télé. Ça doit faire dix euh, ans que je n'ai plus de télé. Euh, je n'écoute pas les infos. j'écoute pas... Alors, je me renseigne comme je peux, plus ou moins. Enfin, comme je peux. En fait, on est toujours renseignés hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous raconte un truc on tombe toujours sur un reportage, j'aime bien lire un petit peu les journaux et tout ça, mais en fait, toutes ces choses qui sont euh, anxiogènes et, que, et qui, moi, me rendent malade, quoi. Mmh. Euh, mais bon, euh, tu vois, je vois un papy qui est tout seul à une, à, dans un parc, sur un banc, euh, je, ça va peut-être me faire autant d'émotions que, que ça. Hein. Et puis à côté, moi, on va me dire quelque chose de méchant, puis je vais être là, bof, bof, on m'en fout un peu, quoi. Mais, mais en fait, là, des fois, là, la misère... des
0: autres. Elle nous touche ouais. en plus.
1: Ah, euh, la compassion, euh, c'est encore un, quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Euh, je m'écouterai, je crois que j'accueillerai tous les animaux euh, que je vois, que je sais qu'ils ne sont pas bien. Enfin, voilà, c'est vraiment cette sensibilité-là. Euh, mais c'est aussi tellement un cadeau. Parce que je aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de, de générosité, je crois, euh, de, dans l'autre sens, quand on arrive à le, à le transmettre autrement, c'est beaucoup d'attention, de choses sur lesquelles euh, on porte plus d'attention. Tu vois, mon employée, elle a été très touchée, euh, on dit collaboratrice, euh, ma collaboratrice, elle a été très, en, très touchée parce que par exemple, euh, sur euh, un truc, euh, j'ai retenu le nom de, de ses fils sur quelque chose que j'ai mis en place pour un code de quelque chose, tu vois. Et elle m'a dit, mais c'est fou parce qu'il y a des gens à qui je le répète 250 fois et ils ne se rappellent pas. Quoi. Et je dis, bah si, bah, moi c'est quelque chose est qui est important pour toi. donc euh, puis c'est simple. Mais oui, puis tu ne le contrôles même pas en fait. C'est juste
0: non, que non. une manière d'emmagasiner les infos mmh. qui est avec cette sensibilité et qui est différente. Est mmh.
1: Mmh. Oui, puis qu'est-ce qu qui touche les gens autour de moi euh, Je crois que ouais, c'est ça, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est de, de pouvoir voir au travers et puis d'arriver aussi à faire plaisir aux gens. Hein. C'est un côté généreux. Bon, je suis taureau en plus, hein. bon, très, très, très cadeau, très... <rire> faire plaisir. Mais non, ouais, non c'est vraiment un super pouvoir. Je ne regrette rien. Je ne changerai pas ma vie en tout cas. Super. Ben,
0: je te remercie vraiment pour euh, ce très joli témoignage.
1: Merci à toi. Hein. J'espère que
0: je n'ai pas été trop pipelette. <rire> <rire> bah, ben, écoute. Les gens sont là pour euh, écouter. Pour donc, nous écouter, oui. Euh, a priori, euh, c'est jamais trop. Chouette. Bah, je te remercie vraiment beaucoup. Et puis, je te souhaite une belle soirée. Et à bientôt. Merci. À toi aussi. À bientôt. Merci.
1: Ciao. Ciao.
0: <rire> Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.